0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اس نے ہمیں انسان بنایا جانور نہیں اگر وہ ہمیں کوئی کتہ یا بلی یا گدہ بنا دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے کچھ بھی تو نہیں اس کا احسان کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اگر وہ ہمیں کسی ایسی جگہ پیدا کر دیتا جہاں اسلام کا نام نشان نہ ہوتا تو ہم کیا کر سکتے تھے ہماری زندگی بیت جاتی اور ہم اللہ کی کتاب کو دیکھ نہ سکتے ہماری زندگی بیت جاتی اور ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک نہ سن پاتے مگر ہم کیا کر سکتے تھے لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ساری نعمتیں ادا کی تو میں بات یہ کر رہی تھی کہ کیا واقعی اسلام ایک نعمت ہے اگرچہ اللہ تعالی فرماتے ہیں علی مکمل تو لکم دی نکم و اتمم آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی قرآن پاک میں جتنی بے شمار نعمتیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا کھانے پینے پہننے اوڑھنے استعمال کرنے کی ان میں سے کسی چیز کو بھی نعمت نہیں کہا گیا لیکن اسلام کو نعمت کہا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا واقعی اسلام ایک نعمت ہے کیا اسلام کے بغیر دوسری نعمتیں جو انسان کو ملی ہیں وہ کافی نہیں تو بات یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے ان سب چیزوں کا لطف انسان اسی وقت اٹھا سکتا ہے جب انسان کا دل مطمئن ہو انسان کے اندر ایک سکون ہو جب انسان خوش رہنا جان لے دنیا کی کوئی تعلیم اور دنیا کی کوئی چیز انسان کو حقیقی معنوں میں خوشیاں نہیں دے سکتی حقیقی سکون نہیں دے سکتی حقیقی خوشی اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان کی روح پر سکون ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روح کا سکون اطمینان اور خوشی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے وہ کون سا طریقہ ہے وہ کون سی چیز ہے جہاں سے انسان یہ سب پا سکتا ہے ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ہم خود نہیں بنے ہمیں کسی نے بنایا ہمارا بنانے والا ہمارا رب ہے ہم سے زیادہ وہ ہم کو جانتا ہے کیا چیز ہمارے فائدے میں ہے اور کیا چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے وہ ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں اور ہماری ان تمام ضروریات کے بارے میں جانتا ہے جو حقیقت میں ہماری ضرورت ہے جو صرف مادی چیزیں نہیں اس کے علاوہ کچھ اور بھی صرف جسم کو خوش کرنے والی اور پرسکون کرنے والی چیزیں نہیں بلکہ روح کی ضرورت بھی دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ جو کسی چیز کا بنانے والا ہوتا ہے وہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس چیز کے بنانے کا مقصد کیا ہے اور اس چیز کو زیادہ بہتر طریقے پر کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے مسئلہ نہ آپ ایک گاڑی کو ہی دیکھیے اگر آپ کسی اناڑی کے ہاتھ میں دے دیں گے تو اچھی والی گاڑی ستیہ ناس ہو جائے گی صحیح معنی میں آس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے کیسے پرسکون زندگی بسر کر سکتا ہے کیونکہ اس دنیا کے سکون پر ہی آخرت کے سکون کا انحصار ہے دنیا کے سکون کا انحصار اس بات پر ہے کہ انسان اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے حوالے کر دے اپنے ہر کام کو اللہ کی مرضی پر چھوڑ دے اپنی زندگی میں وہ طریقے اختیار کرے جو اس کے رب کو پسند ہیں جب تک انسان پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتا وہ سکون نہیں پا سکتا خود کو اللہ کے حوالے کرنے کا نام ہی اسلام ہے اسلام کا لفظی مانا ہے سپرد کر دینا حوالے کر دینا اس طرح اس دنیا میں رہ کر ہمیں یہی جاننا ہے یہی سیکھنا ہے اور یہی کرنا ہے جب جا کر ہم اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہو سکتے ہیں کہ اللہ کا فرشتہ بلانے آئے تو کہے یا ہی الا ربی ارجعی را کی تم مردیا پتخلی فی عبادی جنتی اے نفس مطمئنہ اے مطمئن انسان دوسرے لفظوں میں اے پرسکون روح ارجے واپس چلو واپسی کا وقت ہے کچھ دن کے لیے بھیجے گئے تھے یہاں اب واپسی ہے واپس چلو کہاں الا رب کی اپنے رب کی طرف جہاں سے آئی تھی وہیں چلو اس حال میں رادی تم راضی ہو مردیا تمہارا رب تم سے راضی ہے فد فی عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ ود جنتی میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ تو اللہ کے بندے کون ہیں وہ کون انسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کہتے ہیں میرے بندے آؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں ان کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں ان کی زندگی میں کون سی چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں کیا ان کی کوئی خاص قسم کی شکلیں ہوتی ہیں یا خاص زبان بولتے ہیں وہ یا خاص ملک میں پیدا ہوتے ہیں یا کسی خاص گھر میں جنم لیتے ہیں یا کوئی خاص غذا کھاتے ہیں یا وہ خاص تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کن کو اپنے بندے فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں جن میں وہ بعد میں آنے والوں کو شریک کرتا جاتا ہے سمپلی اللہ ان کو اپنا بندہ کہتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں اپنی سوچ میں اپنے بول میں اپنے قول میں اپنے رب کی رضا شامل کر لیتے ہیں وہ زندگی میں کوشش تو کرتے ہیں لیکن اگر ان کی کوشش ناکام ہو جائے تو ناراض نہیں ہوتے پریشان نہیں ہوتے وہ اسے اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں وہ اپنی ناکامیوں میں بھی حوصلہ مند رہتے ہیں وہ اپنی کمزوریوں میں بھی خود کو طاقتور محسوس کرتے ہیں وہ ناپسندیدہ چیزوں کو بھی اسی طرح قبول کرتے ہیں جس طرح وہ اپنی پسندیدہ چیزوں کو ایسا کب ہوتا ہے انسان کے اندر یہ صفت کیسے آ سکتی ہے اسی صورت میں جب وہ یہ جان لے کہ اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے یہ جاننے کے لیے انسان کو اللہ تعالی کی کتاب کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دیکھنا ہوتا ہے آئیے میں چند ایک احادیث چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں ایسی رکھنا چاہوں گی کہ جن کو اختیار کر کے جن کو اپنا کر انسان ان بندوں کی صف میں شامل ہو سکتا ہے جنہیں رب اپنا بندہ کہتا ہے مسلمان کون ہوتا ہے وہ جو اسلام قبول کرے کیا صرف زبان سے نہیں عمل سے بھی کون سا صرف اپنی ذات کی حد تک چند کام کر لینے کا نہیں بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ اس کا دوسرے مسلمانوں سے تعلق کیسا ہے دوسروں کے ساتھ اس کا رشتہ کیسا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربه فرج الله عنه كربه من كروبات يوم القيامه ومن ستر ستره اللہ يَوْمَ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے المسلم اخل مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے کون سا مسلمان کس مسلمان کا کسی خاص رنگ نسل علاقے زبان سے تعلق رکھنے والا کسی خاص برادری سے تعلق رکھنے والے آپس میں برادر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے برادری بنتی ہے ایک دادا کی اولاد ہونے کی وجہ سے یا ایک علاقے کی پیداوار ہونے کی وجہ سے نہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے اخو المسلم اخل مسلم جو شخص بھی یہ دعوی کرے جو شخص بھی اس بات کا اعلان کرے اس بات کو قبول کرے کہ میں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لیا میں نے قرآن کو اپنی رہنما کتاب مان لیا میں آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہوں میں اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کرتا ہوں میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں ایسا شخص مسلمان کہلاتا ہے اس مسلمان کا ہر اس شخص سے رشتہ ہے جو ایسا ہی اقرار کرے ایسا ہی اظہار کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس علاقے کا ہے کیا زبان بولتا ہے کیا ہے اس کا؟ نہیں. سب مسلمانوں کو باہم ایک رشتے میں پرو دیا گیا اور وہ رشتہ کیا ہے اسلام کا رشتہ جو سب رشتوں سے آگے ہے حتیٰ کہ خون کے رشتوں سے بھی آگے کیونکہ خون کے رشتوں کی بنیاد پر انسان جنت میں نہیں جا سکتا کہ ایک شخص دوسرے کا بیٹا ہے یا بھائی ہے یا ماں ہے نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اور ان کی بیوی جو ان کے قریب ترین رشتے دار تھے وہ نجات نہ پا سکے جب قوم نوح علیہ السلام پر طوفان آیا تو وہ دونوں بھی اسی طوفان کی نظر ہو گئے اور آپ کے ساتھ کون سوار ہوئے وہ جو اسلام لائے تھے آج آپ کے رشتدار دار اور آپ کے ساتھی اور آپ کے دوست وہ تھے اور اپنا خون کا رشتہ اپنا بیٹا اور اپنی بیوی وہ دونوں جدا کر دیے گئے اسلام کا رشتہ مضبوط ترین رشتہ ہے حقیقی رشتہ ہے صرف دنیا کی حد تک نہیں مرنے کے بعد کے لیے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لازوال رشتہ ہے اسی لیے کیا فرمایا المسلم اخل المسلم مسلم مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اب بھائی ہونے کے کچھ حقوق ہیں کچھ ذمہ داریاں ہیں کچھ فرائض ہیں اس رشتے کی کچھ خصوصیات ہیں وہ کیا ہے لا یزل وہ اپنے بھائی پہ ظلم نہیں کرتا ظلم کس کو کہتے ہیں ظلم کہتے ہیں کسی کو اس کا حق نہ دینا کسی کو اس کے حق سے محروم کر دینا لا وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا یعنی اسے اس کے حق سے محروم نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر حرم کے اندر حرام مہینے میں حرمت والے دن میں حرمت والی جگہ پر لوگوں سے سوال کیا لوگوں یہ کون سا دن ہے یہ کون سا مہینہ ہے یہ کون سی جگہ ہے تو جواب میں صحابہ کرام نے کیا کہ حرمت والا دن حرمت والا مہینہ حرمت والی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو ایک مسلمان کی حرمت اللہ کے نزدیک اس دن اس مہینے اور اس جگہ سے بھی بڑھ کر ہے ہم سب کعبہ کا احترام تو کرتے ہیں کہ اس کی طرف پاؤں نہ ہوں. ہم حج کے لیے جانے والوں اور حج کے مہینوں اور رچولز کا تو احترام کرتے ہیں لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو کسی مسلمان کی عزت کا احترام کرتے ہوں جو دوسروں کے لیے وہی سوچتے ہوں جو وہ اپنے لیے سوچتے ہیں دوسروں کی خیر خائی اور دوسروں کی بھلائی اسی طرح چاہتے ہوں. جس طرح وہ اپنی چاہتے ہیں خود کشی کا ریٹ کتنا بڑھتا جا رہا ہے طلاق کا ریشو کتنا زیادہ ہو رہا ہے قتل و غارت کتنی عام ہو رہی ہے یہ سب کام کرنا گویا کھوئے میں چھلانگ لگانا ہے ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ درد رکھتے ہوں کہ اپنے ان بھائیوں کو کھوئے میں گرنے سے بچانا ہے ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں نا کہ کھوئے میں گرنا کیا ہے اور کوئن بھی پانی کا پانی کے کنویں میں نہیں گرنا چاہتے تو کیا جہنم کی اتھا گہرائیوں میں گرنا پسند کریں گے رس سوچیں تھوڑی دیر کے لیے نہیں کبھی نہیں تو پھر اپنے مسلمان بہن بھائیوں اپنے ہی رشتے داروں اپنے ہی بچوں اپنے ہی عزیزوں اپنے ہی دوستوں کے بارے میں خیال کیوں نہیں آتا ان کے لیے کیوں نہیں تڑپتے ان کو کیوں نہیں پکڑ لیتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو آگ سے اس کوئے میں گرنے سے تھام لو ان کو روک لو پکڑ لو مت جانے دو لیکن ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جو یہ درد رکھتے ہوں تڑپ رکھتے ہوں کہ ہم خود بھی غلط کاموں سے بچیں اور اپنے اہل ایال اپنے رشتہ داروں اپنے دوستوں اپنی مسلمان برادری کو اس جہنم میں جانے سے بچا لیں اس کے لیے کچھ تدبیر کریں کچھ طریقے سوچیں لا یا مسلمان مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا اس کی جان کو اپنے لیے حلال نہیں کرتا اس کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرتا اس کی عزت کو پامال نہیں کرتا لا یز اس کا حق نہیں مارتا ولا لا اور نہ ہی اس کو کسی کے حوالے کرتا ہے نہ اس کو مشکل میں پھنسا ہوا چھوڑتا ہے یعنی مسلمان ایسا نہیں کرتا کہ وہ اپنے بھائی کو مصیبت میں مبتلا چھوڑ دے اور خود اس کو بھول جائے اور اس سے بے نیاز ہو جائے یعنی مسلمان کا دل بےحص نہیں ہو سکتا سنگ دل نہیں ہو سکتا کہ اسے صرف اپنے دکھ اور اپنی پریشانیاں یاد ہوں اور دوسروں کے دکھوں کو وہ بھول جائے پامال کر دے وہ من کان فی حاجت کان اللہ فی حاجت ہی اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا رہے گا اللہ اس کی حاجت پوری کر دے گا اب یہاں پر پہلے تو دو چیزوں سے روکا گیا کہ ایسا نہیں کرنا ظلم نہیں کرنا اسے مصیبت میں پھنسا نہیں چھوڑ دینا اور اب جو اس کی ضرورت پوری کرے گا یعنی نہ صرف یہ کہ اس کو پریشان نہیں کرنا ستانا نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس کی ضرورت بھی پوری کرنا ہے اس کی حاجت بھی پوری کرنا ہے اور جو ایسا کرے گا اللہ اس کی ضرورت پوری کر دے گا آپ دیکھیں کہ جہاں تک ضروریات کا تعلق ہے تو ہم میں سے ہر ایک ضرورت مند ہے کسی نہ کسی چیز کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا الناس أَنتُمُ إِلَ اللَّهِ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو ضرورت مند ہو انفرادی طور پر بھی ہم ضرورت مند ہوتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی آپ دیکھیں کہ اجتماعی طور پر آج کل ہم سب بارش کے ضرورت مند ہیں ہے نا اللہ کے محتاج یہ کنارے پہ ہے سمندر چند فرلاگ کے فاصلے پر لیکن بارش نہیں ہوتی تو پریشان ہے کہ جب تک اللہ اس پانی کو واپریٹ کر کے بادلوں کی شکل میں میٹھا کر کے ہم پہ نہ برسائے ہماری ضروریات پوری نہیں ہو سکتی چاہے دروازے پہ پانی بہتا ہے ہم اس کی رحمت کے محتاج ہیں پانی نہ برسے زمین کچھ نہیں اگائے گی زمین سے کچھ نہ اگے رسک نہ ہو گئے تم کھائیں گے کیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان ار تم انس بہما کم غور بماین کہہ دیجیے کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا پانی گہرائی میں لے جائے جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ سندھ کے کچھ علاقوں میں زلزلے کی وجہ سے پانی کی سطح اور نیچے چلی گئی بعضوق جب بارشیں نہیں ہوتی تو کنواں کا پانی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اور نیچے چلا جاتا ہے پھر ان کو اور کھودا جاتا ہے اور گہرا کیا جاتا ہے لیکن اور نیچے چلا جاتا ہے بازوقت کڑوا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں اگر میں تمہارے پانی کی سطح بالکل نیچے لے جاؤں میں کم بمائن تمہارے پاس بہتے پانی کے چشمے کون لا کے دے گا تمہیں کون پانی پلائے گا ہم تو ایک پانی کے ہاتھوں مجبور ہیں اگر وہ نہ دے تو ہماری زندگی باقی نہ رہے مجا من الماء اک الشی انہائی کیونکہ ہر زندہ چیز کا دار و مدار پانی پر ہے تو ہماری محتاجی تو صاف ظاہر ہے اور نہ صرف یہ کہ پانی کے معاملے میں بلکہ ہر چیز کے معاملے میں اپنی جسمانی صحت کے معاملے میں اس آکسیجن کے معاملے میں سورج کے معاملے میں ہم سب اللہ کے محتاج ہیں اگر اللہ سورج کو اجازت نہ دے تو یہ اندھیرا روشنی میں نہیں بدل سکتا ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سورج ہر روز جب اپنا چکر مکمل کرتا ہے تو اللہ تعالی سے دوبارہ لوٹنے اور دوبارہ نکلنے کی اجازت مانگتا ہے باقاعدہ سجدے میں جاتا ہے اجازت ملتی ہے تو پھر نکلتا ہے سوچیے اگر اس کو خدا نخواستہ کل نکلنے کی اجازت نہیں ملتی تو میں اور آپ مل کر اس اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتے ہے ساری دنیا میں مل جائے تو نہیں بدل سکتے ہم اس روشنی کے لیے کس کے محتاج ہیں اگر ہوا چلنا بند ہو جائے ہوا سے آکسیجن ختم ہو جائے ہم سانس نہ لے سکیں کون لائے گا ہمارے پاس یہ سب کچھ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم مجموعی طور پر بھی اپنی زندگی کو قائم کرنے کے لئے قائم رکھنے کے لیے اللہ کے محتاج ہیں اور انفرادی زندگی میں بھی ہم میں سے ہر ایک اپنی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے اللہ کا محتاج ہے فرمایا اللہ کی مدد چاہتے ہو یہ چاہتے ہو کہ تمہاری حاجت اور ضرورت پوری کی جائے تو تم کیا کرو تم اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کر دو کسی کی مدد کر دو لیکن ہم ذرا اپنے رویوں پر غور کریں کہ جب بھی کسی کی مدد کا وقت آتا ہے تو ہمارا دل کیا ہوتا ہے آگے بڑھنے کا یا پیچھے ہٹنے کا اجتماعی طور پر ہمارا ایک قومی کردار کیا بن چکا ہے کسی دفتر میں جائیں کسی ہسپتال میں جائیں کسی بھی جگہ پر جائیں کسی محکمے میں چلے جائیں آپ اپنی ضرورت لے کر جاتے ہیں آپ کو بجلی کا کنیکشن چاہیے آپ کو پانی کا کنیکشن چاہیے کیا یہ سب کچھ آسانی سے ہو جاتا ہے نہیں آپ کی یہ ضرورت کس کے پاس اٹکی ہوتی ہے ایک مسلمان کے پاس جو مدد کرنے کے لیے تیار نہیں جبکہ اللہ کا وعدہ کیا ہے تم دوسروں کی خدمت کرو تم دوسروں کی مدد کرو تمہاری مدد میں کروں گا پھر تمہارے کام میرے ذمہ ہو جائیں گے عام روزمرہ زندگی میں گھر کے اندر بھی ہم دیکھ لیں کہیں پر بھی مل کر ساتھ رہتے ہوں تو ہم سب اپنے اپنے رویے پر غور کریں کہ ہمارا رویہ کیا آگے بڑھ کر دوسروں کی خدمت اور مدد کا ہے نہیں کسی کی بھی ضرورت کا سنتے ہیں تو ہمارے دل پہ کیا بیتتی ہے جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ فلاں بیمار ہے اور اس کو دوا چاہیے تو ہمارے دل میں کیا خیال آتا ہے اگر پتا چلے فلاں بھوکا ہے تو ہمارے دل میں کیا خیال آتا ہے اگر پتا چلے کہ کوئی شخص پریشان ہے کیا ہمارے دل میں یہ سوچ آتی ہے کہ اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں یہ الگ بات ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہو یا نہ لیکن ہمارا رویہ کیا ہے کیونکہ رویے زیادہ اہم ہیں مثلاً آپ کسی کی مدد نہیں بھی کر سکتے ایک اچھا بول اس سے بول دیں ایک اچھا مشورہ دے دیں اس کو قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر ضرورت مند رشتے دار تمہارے پاس مدد کے لیے آتا ہے اور تم مدد نہیں کر سکتے تو کیا کرو کیونکہ تم خود اپنے ایسے حالات میں گھرے ہوئے ہو کہ اس کی مدد کرنے کے قابل نہیں ہو کل کل میسورا کوئی اچھی سی بات ہی اس کو کر دو اسی طرح اگر ورثے کی تقسیم کے موقع پر رشتے دار اکٹھے ہوں اور ان کو نہ دے پاؤ تو کوئی اچھی نصیحت ہی کر دو اچھی بات ہی کر دو اور یہ خیال رکھو کہ یہ معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا تھا کہ تمہارے بچے یوں ہی یتیم رہ جاتے جسے آج کسی کے بچے رہ گئے اور وہ تمہارے پاس مدد کے لیے حاضر ہوئے لیکن یہاں پر اللہ تعالی خوشخبری سناتے ہیں تم چاہتے ہو تمہارے مسئلے آسان ہو جائیں تمہاری مشکلات حل ہو جائیں, تمہارے کام بن جایا کریں تم دوسروں کے کام آنے کی فکر کرو تمہارا کام میں خود کروں گا اور جو کوئی کسی مسلمان سے کوئی مصیبت دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی مصیبتوں میں سے کوئی نہ کوئی مصیبت اس کی دور کر دے گا کسی کی پریشانی بانٹنا کسی کی مشکل آسان کرنا اگر آج تم دنیا میں کسی کی کرو گے تو اللہ قیامت کے دن تمہاری کر دے گا اور قیامت کے دن تو ہر شخص نفس نفس پکار رہا ہوگا ہائے میرا میرا اپنا آپ میرا نفس میری ذات میں میرا کیا بنے گا اس وقت نہیں پھر کہ بچوں کا کیا بنے گا آج تو ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ رو پڑتے ہیں اچھا ہم فوت ہو گئے تو ہمارے بچوں کو کون پوچھے گا ان کا کیا بنے گا ان کے لیے گھر نہیں ہے ان کے لیے کھانے کو نہیں ہوگا ان کے لیے پہننے کو نہیں ہوگا ان کی ایجوکیشن رک جائے گی ان کا پلا پلاں کتنا سوچتے ہیں لیکن قیامت کا دن ایسا ظالم دن ہوگا کہ جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے بارے میں نہ سوچے گا والدین اپنے بچوں کے بارے بھی نہ سوچیں گے بیوی اپنے شوہر کو بھول جائے گی دوست دوست کو بھول جائے گا لا یس المی حمی کوئی دلی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا بس وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے سامنے لائے جائیں گے لیکن کوئی نہیں پوچھے گا بھائی تمہارا حال کیا اب کیا ہوتا ہے انسان کتنی بھی تکلیف میں ہو مثلا آپ کسی بیمار کی عیادت کے لیے گئے ہیں اس سے پوچھتے تمہارا کیا حال ہے تو وہ بھی پلٹ کے بچا آپ ٹھیک ہو آپ کا کیا حال ہے ایک دکھ اور تکلیف میں مبتلا انسان بھی دوسرے کا حال پوچھ لیتا ہے لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا ہاں اگر کوئی شخص دنیا میں دوسروں کی مصیبتیں آسان کرتا تھا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی کسی مشکل کو آسان کر دیں گے اور جو مسلمان کسی کی ایب پوشی کرے گا کسی کی پردہ پوشی کرے گا کسی کی خطائیں ڈھانبے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ایپ پوشی کریں گے قیامت کے دن اس کے عیب چھپا دیں گے یعنی انسان جب دیکھتا ہے کسی کے اندر کوئی کوتا ہی اور انسان تو انسان ہے فرشتہ ہم میں سے کون ہے جو یہ دعوی کرے کہ مجھ میں کوئی غلطی نہیں مجھ میں کوئی کوتا ہی نہیں ہر ایک میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی ہے اور انسان کی یہ جد جہد اور کوشش اور سٹرگل ہے ہی اس کے لیے کہ ہم اپنی کمیوں پہ قابو پا جائیں اور اللہ کے پسندیدہ بن جائیں اس لیے جب ہم سب غلطی کرتے ہیں تو دوسروں کی غلطیوں کو بھی ڈھانپنا چاہیے ان کو بھی چھپانا چاہیے ان کو بھی درگزر کرنا چاہیے ان کو بھی معاف کر دینا چاہیے تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارے ایب چھپا دے جب قصہ کے سب, سب اعمال انسان کے لوگوں کے سامنے آ جائیں گے عزت نشر کرنا کیا ہوتا ہے یہ اخبار نشر ہوتے ہیں یہ سویرے سویرے لوگوں کے امال نامے جیسے دنیا میں اخباروں کی شکل میں گھر گھر پہنچ جاتے ہیں ایسے ہی قیامت کے دن کیا ہوگا شرط یہ صحیح یہ امال نامے یہ کتابیں نشر کر دی جائیں گی پھیلا دی جائیں گی سامنے لے آئی جائیں گی سب کے پول کھل جائیں گے لیکن جس شخص نے کسی کی دنیا میں عیب کوتا گنا غلطی کو ڈھانپا ہوگا اس کو نشر نہیں کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا دیں گے کیا چیز ہے عیب ایسے ہی ہیں جیسے کپڑے پہ کوئی داغ پڑ جائے یا چہرے پر کوئی داغ ہو بازو نے دیکھا کہ لوگ خاص طرح کا ہیئر اسٹائل بناتے ہیں کس لیے مثلاً ماتھے کی جڑیاں چھپا سکیں کیونکہ بڑھاپا لوگوں کو ایب لگتا ہے حالانکہ ایب نہیں ہے ایک نیچرل پروسس ہے مگر ہم کو اچھا نہیں لگتا کہ ہماری عمر پہچانی جائے بعض وقت سٹائل ایسا بناتے ہیں کہ پتہ نہ چلے کیوں بناتے ہیں کیوں چھپانا چاہتے وہ چیز جو سب کے ساتھ کوئی بھی اس سے نہیں بچ سکتا لیکن قیامت کے دن بڑے بڑے اہم اسی صورت میں چھپ سکتے ہیں جب ہمیں دنیا میں دوسروں کی غلطیاں چھپانے کی عادت ہو جائے ایمان والوں کا باہم تعلق انبی موسا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعدہو بعدا ثم مشبک بین اسابعہ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بیان کیا کہ سارے ایمان والے ایک بڑی امارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو تھامے ہوئے ہوتا ہے بڑے بڑے پلرز بڑی اوپر کی چھتوں کو سنبھالے ہوئے ہوتے ہیں پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے دکھایا یعنی مسلمانوں کا باہم تعلق کیا ہے ایک عمارت کی طرح ہے جس میں ایک دیوار دوسرے دیوار کے لیے سپورٹ ہوتی ہے ایک حصہ دوسرے کے لیے مددگار ہوتا ہے اور پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ انگلیاں ایک دوسرے کے اندر ڈال کے بتائیں اگر جب ایک ہاتھ دوسرے میں ڈال دیا جائے تو ایک مضبوط چیز بن جاتی ہے یعنی باہمی گہرا تعلق جیسے پہلے کہا نا وہ اس کو چھوڑتا نہیں ستاتا نہیں اسے کسی مصیبت میں مبتلا چھوڑتا نہیں تو یہاں پر کیا فرمایا کہ دوسرے سے گہرا تعلق رکھتا ہے ایک اور حدیث میں ہے حضرت ابو سعید سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا میری اونٹنی تھک کر چور ہو گئی ہے میرے لیے سواری کا بندوبست کر دیجے آپ نے فرمایا کہ میرے پاس تو نہیں ہے اس پر ایک شخص بولا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسے آدمی کا پتا بتاتا ہوں جو اس کو سواری دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو بھی کسی نیک کام کے کرنے کا موقع دے گا اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس کام کرنے والے کو ملے گا اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ صاحب کرام نیکیوں کی تلاش میں رہتے تھے کوئی موقع ملے تو ہم بھی نیکی کمائے چاہے وہ صرف نیکی کے راستے کی رہنمائی ہی تھی مثلا جیسے کہ اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں تشریف فرمائے ایک شخص آتا ہے کہ میری اونٹنی تھک گئی ہے میں اب اس پہ آگے جا نہیں سکتا مجھے ضرورت ہے مجھے سواری چاہیے وہ آپ سے پوچھ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا طریقہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے ایک شخص مجلس میں سے بول پڑتا ہے کہ میں بتاتا ہوں کہاں سے سواری ملے گی اب ہم جیسا کوئی ہو تو ڈھونڈ لے گا ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم بڑے نیک بنے اچھا. بازوقت اس لیے نہیں بھی کہتے کہ دوسرے کہیں گے بازوکت اس لیے بھی ہم نیکی کے کام سے پیچھے رہ جاتے ہیں کہ پھر لوگ کہیں گے بڑا نیک بنتا ہے بڑا آگے آگے ہوتا ہے لیکن صحابہ کرام چونکہ ایک دوسرے کا مزاق نہیں اڑاتے تھے کسی کی لگ پلنگ نہیں کرتے تھے کسی کو نیکی سے محروم نہیں ہونے دیتے تھے اس لیے پورا کانفیڈینس تھا ان کو اپنی بات پر میں بتاتا ہوں ایک شخص جس کے پاس اگر یہ چلا جائے تو وہ اس کے لیے سواری کا بندوبست کر دے گا اور اس نے صرف بتایا کہ وہ فلان جگہ چلے جاؤ کچھ نہیں کیا اپنی جگہ بیٹا ہوا ہے صرف دماغ تھوڑا سا اور ذرا سی زبان استعمال کی جو ہم ویسے بھی کرتے رہتے ہیں ہر وقت لیکن اس نے ایک اچھے کام میں استعمال کی اچھا ہم ذرا اپنے آپ کو اس مجلس میں رکھ کے دیکھیں گے ہم کیا کریں گے ہمیں پتہ بھی ہو تم کرنے نہیں اس کو نہ بتاؤ ایسے اس, اس کی آسانی ہو جائے گی اور فلاں فائدہ پہنچ جائے گا اور ہمیں تو آج تک ایسا فائدہ نہیں پہنچا ہم کسی کو کیوں پہنچنے دیں لیکن ان کے اندر بخل نہیں تھا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ایک اچھی بات بھی صدقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو کسی کو کسی نیک کام کے کرنے کا موقع دے یعنی اس شخص نے دو پر احسان کیا اس پر بھی جو سوالی تھا اور اس پر بھی جس کے پاس نیکی کا موقع تھا دونوں پر احسان ہے یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کسی کی مشکل آسان کرے فرمایا جو کسی کو نیکی کا موقع دے کس کو نیکی کا موقع مل رہا ہے وہ سواری والے کو جو سواری دے سکتا ہے جو کسی کو نیکی کا موقع دے اس کے لیے اتنا ہی ثواب ہے جتنا نیکی کرنے والے کو یعنی سواری دینے والا سواری دے کر جو صدقہ کرے گا جو سواب کمائے گا اس کو گھر بیٹھ کر صرف ایک اچھا مشورہ ایک اچھا راستہ بتانے پر وہ سب کچھ مل جائے گا اچھا سوال یہ پیدا ہوتا نا کہ اس بات پر صرف بتانے پر اتنی بڑی نیکی کیوں ایک شخص اپنی سواری دے رہا ہے پیسے خرچ کر رہا ہے اس نے تو واقعی کچھ کیا اور اس نے صرف زبان ہلا اور اس کو بھی ساتھ وہ شریک کر دیا گیا یہ دونوں برابر کیوں ہو گئے اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ کام یعنی کسی کی خیر خائی کرنا کسی کی بھلائی سوچنا کسی کو نعمت دلوانا لینے دینا اس پر خوش ہونا کہ شکر ہے فلان کو اچھی چیز ملی یہ بڑا مشکل کام ہے عام طور پر ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم سنتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس نئی گاڑی آ گئی ہے یا اس کے پاس گاڑی نہیں تھی اب اس نے خرید لی ہے اپنے کسی بہن بھائی کے بارے میں آپ نے سنا اور ابھی آپ کے اپنے پاس نہیں ہے آپ کے دل پہ کیا گزرے گی خوشی بہت کم لوگ کہ اچھا اس نے لے لی اور میں پیچھے رہ گیا اس کو مل گئی اور میرے پاس ابھی نہیں میری تو قسمت ہی پھوٹی اور رونا دھونا شروع کر دیں اور اگر خاتون ہیں تو میں بھی اپنے شوہر کو ستائیں اور پریشان کریں دیکھو تمہارے بھائی نے تو وہ فلاں ماڈل کی گاڑی لے لی تمہیں ابھی تک توفیق نہیں ہوئی لینے کی اور اس کا جینا حرام کر دیں تو بات یہ ہے کہ ہمیں خود تو کوئی نعمت ملے یا نہ ملے کسی کو نعمت پاتے دیکھ کر کسی کو نعمت حاصل کرتے دیکھ کر بھی ہم میں سے کتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہائی شکر فلاں کی مدد ہو گئی شکر فلاں کے کوئی کام آ گیا کسی کا مسئلہ آسان ہو گیا کسی کے لیے کوئی سہولت ہو گئی یہ بڑے دل والوں کا کام ہے جن کو ایسا دل نصیب ہو اور جو دوسروں کے لیے حقیقت میں سنسیئر ہو وہی نیکیوں میں شریک ہو سکتے ہیں ہر ایک نہیں ہو سکتا اچھا ہمارے ہاں تو کیا ہے اگر کوئی نیکی کرنے جا رہا تو ہم کہتے ہیں لو بے وقوف ہو گیا وہ اس شخص کا تو کام ہی یہ ہے وہ تو روز مانگنے آ جاتا ہے چھوڑو پڑے اس کو اس کی مدد نہ کرنا کوئی کر رہا ہو تو جا کے روکیں گے نا, نا, نا اس کی نہ کرنا یہ تو بہانہ بناتے ہیں انی بجائے اس کے کہ ہم کسی کو انکریج کریں کہ ہاں تم اچھا کام کریں اچھا اور بھی اچھائیوں پر جب کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو انکریج کرتے ہیں کہ ہاں واقعی بہت اچھا کام ہم تو کسی کے اچھے کام پر اس کی تعریف کرنے میں بھی کنجوس ہے یہ کہنے میں بھی کنجوس ہے کہ تم اچھا کر رہے ہو کہتے بھلا کیوں کہیں کیوں کہ اچھا کر رہے ہو یا کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہے تو ہم کہیں ہاں بھی واقعی اچھا کام کر رہے نہیں ہم نہیں مانتے کسی کی اچھائی بلکہ اگر کوئی برائی کا موقع ملے تو وہ نہ ہاتھ سے جانے دے کسی طرح اٹھا کے پھینکے اس کو وہ ہم سے آگے نکل گیا آج ہمارا حال یہ ہے امت مسلمہ کا حال ہی. اسی لیے زوال ہے اسی لیے ترقی نہیں ہے ایک آتا سڑک بنانے کے لیے گراؤنڈ پر کرتا ہے, دوسرا آتا منصوبہ کینسل کر دیتا ہے اور لوگ عذاب میں مبتلا رہتے ہیں. ایک شخص کچھ بناتا ہے, دوسرا آ کے ڈھا دیتا ہے. کہیں پر ایک پارک ہے کسی شہر میں بڑے عرصے سے پارک بننے کے اس کی خبر سنتے ہیں. ایک آتا ہے کچھ اس میں شروع کرتا ہے دوسری حکومت آتی ہے اس کو ختم کر دیتی پھر ایک آتی ہے تھوڑا شروع ہوتا ہے دوسری آتی اس کو کئی دفعہ بنا بگڑا بنا بگڑا اس لیے کہ دوسرے کے نام لگ جائے کہ یہ فلاں نے بنایا تھا کیونکہ مشکل یہ نا کہ بڑی بڑی پٹیاں لگانی پڑتی ہیں یہ فلاں عزت ماں فلاں کے ہاتھ سے یہ کام طے پایا اب وہ کسی کے نام کی لگ جائے تو میری تو عزت ہی جائے معلوم نہ یہ ہم کیوں سمجھتے کہ کسی کو عزت ملنے کا مطلب ہے ہماری عزت کسی کو نعمت ملنے کا مطلب یہ ہماری محرومی کسی کو خیر ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری برائی حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ روزہ صدقہ نماز کے درجے سے بڑھا ہوا ہے ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ روزہ صدقہ نماز سے زیادہ ہے حضرت ابدا کہتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا ضرور بتائیے فرمایا وہ ہے آپس کی لڑائی میں سلاح کرانا جب دو لوگوں کے درمیان تعلق اچھا نہ ہو تو ان کے درمیان تعلق درست کرا دینا اس کے برعکس آپس کا لڑائی جھگڑا ساری بھلائیوں کو مٹا دیتا ہے سب نیکیوں کو اڑا دیتا ہے سب سپایا کر دیتا ہے اچھا ایسے معاملات میں ہمارا ترجمل کیا ہوتا ہے ہم خوش ہوتے ہیں شکر ہے وہ دو آپس میں نہیں مل رہے یعنی کسی دو کو ہم کٹھا بیٹھے دیکھ لیں کوئی ان کی دوستی کا پتہ چل جائے جل اٹھتے ہیں اچھا یہ آپس میں خوش رہتے ان کو کوئی حق نہیں خوش ہونے کا جب تک ان کو کاٹ نہ بیٹھوں چین سے نہیں بیٹھیں گے ادھر کی باتیں ادھر ادھر کی ادھر ایک دوسرے سے لڑا بڑھا کے تعلق خراب کرا کے پھر ہم سمجھتے ہیں اب چین سے بیٹھیں گے یا پھر کوئی نہ کوئی بات اڑائے رکھیں گے کسی نہ کسی طرح پریشان رکھیں گے کہ کسی دوسرے کو کوئی چین یا سکون یا امن نہ نصیب ہوتی اگر خوش ہو کے بات کر رہے ہیں تو ماں جیسی ہستی بھی اٹھتی ہے بازو کر پیدا میں نے کیا بڑا میں نے کیا پڑھایا میں نے اب یہ بیٹھ کے اب اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرا اور مجھے بھول گیا حالانکہ ماں اپنی اولاد کی کتنی خوشیاں چاہتی لیکن یہاں جب اپنی ذات کی بات آتی ہے تو ماں بھول جاتی تھے اولاد کس میں خوش ہے. کتنا سیلفش ہے نا انسان پھر وہ اسلام کا کپیس اور اطمینان اور سکون کیسے آئے وہ تو اس وقت آتا ہے جب ہم دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی پہ ترجیح دیں ہم اپنا دل بڑا کر لیں دوسروں کے راستے میں روڑے اٹکانے کے بجائے ان کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے ان کے لیے دنیا میں مشکلات کو آسان کریں میکسیم مدد جو ہو سکے کریں نیکی کے موقع تلاش کریں ہاں کسی کے ساتھ بھی ہو آپ سب نے وہ واقعہ سن رکھا ہوگا کہ ایک بدکار عورت تھی لیکن ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخشی گئی اس کہانی سے ہم نے ایک بار ضرور سیکھی کیا پتا ہماری کون سی نیکی اللہ کو پسند آ اس لیے بہت نیکیوں کی ضرورت نہیں لیکن جو اصل سیکھنے کا سبق ہے وہ نہیں سیکھا اور اصل سیکھنے کا سبق کیا ہے کہ ہر وقت نیکی کی تلاش پہ اور نیکی کریں خا کتے کے ساتھ ہی کیوں نہ کریں ہم تو اپنے بھائی کے ساتھ کرنے کو تیار نہیں کتے کے ساتھ کہاں سے کریں گے اصل میں تو یہ کہانی کیا بتاتی ہے کہ کتے جیسی چیز سے بھی اچھا سلوک کرو کیونکہ کتا کیا پیچھے کاٹتا ہے نہ پیچھے دوڑتا ہے تو انسان ڈرتا ہے اس سے اللہ یہ کہ کسی نے پالا وہ, وہ الگ بات ہے وہ تو بھی قدرتی محبت ہوتی ہے سے لیکن ادروائز وائز آپ کہیں کتا دیکھیں تو بھاگتے ہیں ایک دم کتا آگے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پلٹ کے اس سے بھی اچھا کرو تو آپ دیکھیں روزہ رکھنا نماز پڑھنا صدقہ ان کو سب نیکی کہتے ہیں لیکن ایک نیکی جس کی طرف خیال نہیں جاتا وہ یہ کہ دو لوگ لڑ چکے تو ان کے درمیان کوئی طریقہ کر کے تعلق اچھا کرا دیں اور اگر کوئی فساد ہے سب نیکیاں جو نمازیں روزے صدقے کی وی وہ سب صفائی ہو جائے گی اچھا یہ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے تعلقات کی خرابی سے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سب نیکیاں ضائع ہونے لگتی اس لیے کہ جب تعلق خراب ہوتا نا سب سے پہلے تو بدگمانیاں جنم لیتی ہر اچھی چیز الٹی نظر آتی دل کی کڑھن جلن حست پھر اس کے بعد بسا اوقات شروع ہو جاتی گیبت سے تسلی نہیں ہوتی الزام تراشی شروع ہو جاتی ایک کے بعد ایک چیز اور پھر انسان کسی تعمیری کام میں اپنا وقت لگانے کی بجائے سارا وقت اس تخریب کاری کی نظر کر دیتا ہے. حضرت ایوب انساری سے روایت روایتیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان آدمی کو یہ نہیں چاہیے کہ اپنے بھائی مسلمان سے میل جول تین راز سے زیادہ چھوڑے اور ایسی صورت ہو جائے کہ ایک جگہ دونوں اکٹھے ہو تو ہر ایک دوسرے سے مو پھیر لے ایک اس سے مو پھیر لے دوسرا اس سے پھیر لے ان دونوں میں سے بہتر وہ ہوگا جو پہلے السلام علیکم کہے یعنی ایک جگہ رہتے ہوئے تعلقات کی درستگی نہایت ضروری ہے حضرت عبداللہ حضرت انس سے روایت کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلوق اللہ کی ایال ہے بس اللہ کو سب سے زیادہ وہ پسند ہے جو اس کی ایال سے نیکی کرے یعنی مخلوق اللہ کا کنبا ہے یعنی ساری دنیا کے لوگ اللہ تعالی کی عیال ہے فیملی کہہ سکتے ہیں جیسے لیکن وہ اس سینس میں فیملی نہیں جو باپ بیٹے کی کیونکہ اللہ نے نہ کسی کو جنم دیا نہ اس کو کسی نے جنم دیا ہے لیکن سارے ہیومن بینگس کیا ہیں جس لائک like اور اللہ تعالی کو سب ہی پیارے ہیں بندہ ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالی کو وہ پیارا لگتا ہے جو اس کے بندوں سے پیار کرے اس کی مخلوق سے پیار کرے اچھا ہم اس معاملے میں بڑے باعث ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم تو صرف اس سے پیار کریں گے جو ہمارے خاندان کا ہوگا یا ہمارے ملک کا ہوگا یا ہماری برادری کا ہوگا یا مسلمان ہوگا اس سے باہر کوئی کافر ہو کوئی اور ہو بس ایک بیرئر ہے ہمارے اور ان کے درمیان وہ اچھے ہوئی ہی نہیں سکتے اس لیے کہ وہ کافر ہے. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ وہ ایسے کیوں ہے اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میں کیا ہوتی کسی بھی کافر سے کسی بھی نان مسلم سے نفرت کرنے سے پہلے ذرا سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میں کیا ہوتی اگر وہ ایک مسلمان گھرانے میں نہیں پیدا ہو سکا اس کو وہ سب کچھ نہیں ملا جو مجھ کو مفت میں مل گیا اس میں اس کا کیا قصور ہے میں نے کیا اس تک میسج کنوے کیا میں نے اس تک بات پہنچائی میں نے اس تک حق پہنچایا میں نے اس کی خیر کی آپ کو میں کس طرح کروں مجھے پتا ہے میں نے بتانا ہے اور اس نے ماننا ہی کوئی نہیں اس لیے میں نے یہ خیر کرتا لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو بتایا انہوں نے تھا ایک چھڑی سب مان گئے تھے نہیں کیسے مانے تھے کتنے سال لگے تھے بتاتے بتاتے اور پھر وہ مانے اس لیے کسی کو ایک آدھ دفعہ بتا کے پھر اس سے ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ پوری طرح مان لے اور اگر یہ ایک دن ایک مہینے ایک سال میں نہیں مانا بس اس کو تو کنڈم کر دو اور اپنی زندگی سے باہر نکال دو ہرگز نہیں تیرہ سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے اور لوگوں کو طرح طرح سے سمجھاتے رہے ان کی ساری ذاتیوں کے باوجود ان کے ساتھ خیر خائی کرتے رہے نہیں اللہ کی مخلوق ہے میں نے اسے کنویں میں نہیں گرنے دینا وہ کام چلہ چل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آج ہماری ذمہ داری ہے ہم پر بھی یہ ذمہ عائد ہوتا ہے اللہ کی مخلوق کو کنویں میں گرنے سے بچائے اور اس کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ ہاں وہ ایک دفعہ بتایا تھا میں نے کسی نے نہیں مانا اس لیے اس کے بعد تو میں نے بتانے کی محسوس نہیں کی حضرت رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کے مرتبے کے مطابق اس سے سلوک کرو یعنی ایک تو یہ کہ ساری مخلوق اللہ کا کنب ہے سب سے اچھا سلوک کرو لیکن اب کیا ہوگا کہ مرتبوں کے فرق سے محبت میں تعلق میں خیر میں فرق آئے گا مثلا سب سے زیادہ اچھے سلوک کا مستحق کون ہے ماں پھر باپ پھر رشتدار دار پھر دوست احباب پھر مسلمان پھر ایک ملک میں رہنے والے اور پور پوری دنیا میں رہنے والے اور صرف انسان نہیں پھر جانور بھی اور صرف جانور نہیں یہ پودے اور درخت اور یہ ساری فضا بھی ہمارے اچھے سلوک کی مستحق ہے لیکن انسانوں میں پھر کیا دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی عمر میں ہم سے بڑا ہے تو اس کا احترام کیا جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو ہم میں سے بڑوں کی عزت نہ کرے چھوٹوں شفقت نہ کرے وہ ہمیں ہم سے نہیں پھر اسی طرح نہ صرف یہ کہ عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے بلکہ علم میں بڑا ہونے کی وجہ سے بھی پھر اسی طرح رشتے میں بڑا ہونے کی وجہ سے جس سے نانی دادی ہیں ان کے ساتھ روڈ ہو کر بدتمیزی سے بات کرنا صرف یہ دیکھ کر کہ اما اپنی ساس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی تو یہ درست نہ ہوگا پھر اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی قوم میں کوئی معزز حیثیت رکھتا ہے کسی خاص عہدے پر فائز ہے تو اس کے ساتھ بھی عزت کا معاملہ کرنا مثلا یمامہ کے سردار سماما بن اسال جب قید ہو کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حالانکہ وہ قیدی تھے ان کو عمدہ کھانا بھجواتے ان کے لیے دودھ بھجواتے اور آپ نے کیا فرمایا کہ اس کی عزت کرو مساوات کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جن لوگوں کو اپنی قوم میں یا اپنے لوگوں میں ایک خاص احترام کا مرتبہ حاصل ہے ان کو یہ سوچ کر تو کافر ہے حالانکہ وہ کافر تھے اس وقت سماما اس وقت کافر تھے لیکن کفر کے باوجود چونکہ وہ اپنی قوم میں ایک حیثیت رکھتے تھے آپ نے اس حیثیت کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا یہ سب کچھ اخلاق نبوی میں سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہی وہ چیز تھی جس نے صرف 23 سال میں پورے عرب کو مسلمان کر دیا تھا آج کیوں نہیں ہوتے دوسرے لوگ مسلمان اس لیے کہ ہم میں یہ اخلاق نہیں رہا ہم نے اخلاق کے معیار خود سے کچھ قائم کر رکھے ہیں کہ ہم نے عزت اور احترام صرف فلان 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 کو دینا اور باقی لوگ ان سے بھیڑ بکریوں کا سو سلوک کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کا خرچ اٹھانے والا ایسا ہی ہے جیسا اللہ کی راہ میں جان دینے والا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لگاتار نماز میں کھڑے ہونے والے اور مسلسل روزے رکھنے والے کے برابر ہے جو کبھی نہ تھکے ایسا نمازی جو کبھی نہ تھکے ایسا روزہ دار جو کبھی نہ روزہ چھوڑے ان کے ازر اور مرتبے کو کون پہنچتا ہے جو بیوہ کا خرچ اٹھائے جو مسکین کا خرچ اٹھائے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس بات کی فکر کرتے ہوں کتنی ہی بیوائیں تڑپتی ہوں گی اپنے بچوں کے ہاتھوں پریشان ہوتی ہوگی اب دیکھے کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے مطالبے کرتے رہتے ہیں ایک دن ایک عورت آئی میرے پاس بیوہ تھی تو بیٹھ کے رونے لگ من کا کیا ہے تمہیں لگی یہ بچہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے شاید عام حالات میں میں سمجھتی کہ ہاں بچے تو تنگ کرتے ہیں اور فیل نہ کر سکتی مجھے فوراً اپنے بچے کا خیال ہے کہ بسا اوقات کسی چھوٹی سی بات پہ کیسی زد, لگا ہے نا؟ حتیٰ کہ مجھے زد پوری کرنی ہی پڑتی ہے بچے تو بچے ہے نا؟ ہار جاتی ہیں. تھی کہ اس کا شوہر اس کے سر پہ نہیں ہے اور اس کا بچہ اس کے ساتھ زد کرتا ہے یہ بیچاری ان کے لیے کماتی بھی ہے اور پھر ان کی ساری ضروریات پوری نہیں کر سکتی تو ایک تو شوہر کے جانے کا غم دوسرا کمانے کا فکر تیسرا بچوں کے ستانے کا کیا گزرتی ہوگی اس پر لیکن کسی کا درد اسی وقت انسان محسوس کر سکتا ہے جب انسان اس جیسے حالات سے گزرے تو مسلمان کا دل اسی وقت پر سکون ہو سکتا ہے اسی وقت آپ خوش رہ سکتے ہیں جب آپ ایسے لوگوں کے غم جانے ان کے غم محسوس کریں اور ان کے غم بانٹنے کے لیے کچھ فکر کریں انسان اشرف المخلوقات ہے اللہ نے اس کو عقل دی ہے احساسات دیے ہیں جذبات دیے ہیں کس لیے اگر وہ ان کو استعمال ہی نہ کرے اور دوسرے انسانوں کا غم اور دکھ دیکھے دکھ ہی نہ محسوس ہی نہ کرے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں باعمل مسلمان بنائے اللہ اکبر کما سل ابراہیم اللہ ابراہیم مج المبارک اللہ محمد محمد کما با رکھتا لا تلو بنا باد از تنا کا رحم ان کا حبلا نام ازوا جنا الحمد اللہ مخبرتی کا والغنیمت من كل برن والسلامت من كل اسم لا تدع لنا زنبن اللہ غفرتہو ولا ہم من اللہ فرجتہو ولا حاجتن ہی لکردن اللہ قدیتہا یا ارحم الراہمین لا حول ولا قوت اللہ بالله الالی العظيم <لزیم> <تصفيق> یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے جو بھی کوشش ہوئی ہے اپنی رحمت سے اسے قبول فرما جو بات تیری مرضی کے مطابق ہو ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما اور اگر کوئی بات لا علیمی میں نہ دانستگی میں تیری مرضی کے خلاف ہو گئی ہو ہم سب کو اس سے دور کر دے اور ہمیں صحیح رستے کی ہدایت عطا فرما نیکی کے لیے ہمارے دل کھول دے ہمیں اپنے بندوں کی محبت عطا کر دے ہمیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں وہ کام کرنا سکھا جس سے دور حاضی ہو جائے یا اللہ ہمیں خیر اور بھلائی میں آگے بڑھنے کی توفیق دے ہمیں اپنا قرب نصیب فرما ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما یا اللہ ان کے درجات بلند فرما یا اللہ ان کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے یا اللہ جو زندہ ہیں ان کو صحت عطا فرما یا اللہ ہمارے گھروں میں خوشیاں اور سکون پیدا فرما یا رب العالمین ہمیں اپنا قرب نصیب فرما یا اللہ ہماری ساری مشکلات کو آسان فرما یا رب العالمین سب مسلمانوں میں باہم اتحاد اور اتفاق پیدا کر دے یا رب العالمین ہمارے انجام کو اچھا کر دے ہماری قبروں کو روشن کر دے ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا قرآن کو ہمارا دوست بنا دینا یا رب العالمین آخرت میں ہمارا حساب آسان کرنا یا اللہ تو ہمیں حشر کے میدان میں روشن نصیب فرمانا اپنی رحمت کے سائے تلے رکھنا اپنے سالے بندوں میں شریک کر دینا اپنے خاص بندوں میں داخل فرما دینا بہترین پسندیدہ مقام پر ہماری آخری قیام گاہ ہو یا رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری مشکلات سے نجات عطا فرمانا ہمارے دلوں کو پرسکون کر دے یا رب العالمین تو اس کوشش کو قبول فرما جو کوئی کمی کو تاہی رہ گئی ہو تو تو ہم سے درگزر فرما یا اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں تمنایں ہیں ہم سب کو پورا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیلالیم وتبالینا انکا انتا التواب الرحیم وصل اللہ تعالی على خیر خلقہی محمد۔ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ